0: Vítejte v podcastu Healthy by Černá, tentokrát u rozhovoru, který bude z trošku jiného soudku, protože jsem si pozvala osobu, která je mi na světě nejbližší a budeme si povídat o životě na Bali, budeme si povídat o cvičení, o výživě, o našem vztahu, o manželství a vycházeli jsme i z vašich otázek, které jste pokládali na Instagramu, takže věřím, že to bude tentokrát takový trošku odlehčený, dozvíte se zase třeba něco malinko víc o mně a bude to taková odpočinková epizoda, která si myslím, že i tak může zase přinést něco trošku novýho. Pokud rádi posloucháte podcast, tak budu samozřejmě ráda za vaše hodnocení na Apple Podcasts nebo na Spotify, za vaší zpětnou vazbu, no a ještě připomenu, abyste si nezapomněli zapnout a tlačítko odebírat, aby se vám vždycky objevila nová epizoda. Tak jdeme na to. Ještě jednou krásný den všem, já vás moc vítám u rozhovoru, na jehož nahrávání jsem se dlouho těšila, protože tady mám svého nejvzácnějšího a nejbližšího hosta a není to nikdo jiný než můj manžel Jakub Černý. My jsme se totiž vsadili před už docela dlouhou dobou, kde já jsem začínala s podcastováním, že až budu mít 10 000 sledujících na Instagramu, tak si Kubu pozvu do podcastu, abychom si tady společně popovídali a vzhledem k tomu, že je introvert a neprezentuje se tak nadšeně jako já, tak to pro něj byla docela výzva a právě proto mi tam dal tu podmínku 10 000 sledujících a to se podařilo splnit, takže si tady a jaký je to pocit? sedět před mikrofonem.
1: Je to to, co jsem přesně nechtěla, aby se stalo. Takže jsem v hloubě duše doufal, že těch 10 tisíc nehytneš. Ale tak i is what it is. byla to sáska. Zároveň ti to hrozně přeju, protože si myslím, že ten kontent děláš dobrý. A... Takže mám částečně radost a částečně je to prostě výstup z komfortní zóny.
0: Mhm. A pojďme teda rovnou k tvému příběhu, protože začala bych úplně tou nejzákladnější otázkou, která samozřejmě lidi zajímala, protože jsem dala možnost, aby se na Instagramu ptali jedna k tebe, druhá k mě, v tomhle společném rozhovoru. A aby to tady dávalo smysl, tak pojďme se nejdřív zaměřit na to, kde a jak jsme se poznali. Zkusíš to nějak krátce popsat?
1: No úplně jednoduše, známe se čistě teoreticky ze základky, ale vzhledem k tomu, že jsem o tři roky mladší, tak pochybuji, že si o mě věděla nebo si o mě měla jakýkoliv zájem, tudíž čistě teoreticky ze základky, ale potom třeba jsem se vrátil vlastně z Bali, z Indonésie a začal jsem jako žít v Čechách, tak skrze uh, naše kamarády jsme se vlastně jako potkali jednou, dvakrát, třikrát a od té doby už jsem se neodstěhoval.
0: <laughs> jo, máš pravdu, což mnoho lidí neví. A nikdo by to podle mě netipoval, že jsi o tři roky mladší než já, protože když nás někdo vidí vedle sebe, tak bych řekla, že spíš lidi typujou, že já jsem mladší a ty jsi starší, protože to by lidi většinou typujou klidně až k těm 30 letům věku, což vzhledem k tomu, že máš fousy, si vysoký, tmavý vlasy, tak docela to odpovídá. A tímhle vlastně můžeme i s, tak nějak strhnout ty uh, domněnky o tom, že věk uh, na věku nějak extrémně záleží, protože prostě buď si rozumíte, buď máte společný témata, a společný vize do budoucna, anebo ne a je Celkem jedno, kolik vám je let. A vlastně na to, že tě znám od teda intenzivně, od toho, co ti bylo 19 let, tak mi přijde, že už v tu dobu jsi měl mnohdy víc rozumu, než mají některý chlapy ve 30. Takže, ale zase, abych tě tady moc nechválila. Jak
1: je to tak, co na to říct?
0: <laughs> zase, tě nemůžu tady moc vychválit takhle veřejně. Ale rovnou se tam chytnu ty poznámky o Bali, o Indonésii. Ty jsi tam žil teda pět let, s tím, že vaši tam žijou stále, brácha tam teď žije taky. Tak jak jste se dostali na Bali, na, do Indonésie a kdy to bylo? Jaký, jaký to bylo období? Kdy to začalo?
1: Vzniklo to úplně jednoduše. Když jsme byli malí, tak jsme s našima cestovali po Evropě v dodávce a naši vždycky v zimě cestovali do Asie, kde jedna z jejich cest právě směřovala do Indonézie na Bali. No a potom jsme se vrátili, tak prostě si řekli, že nám dají tu možnost se tam podívat a zjistit, jak to tam vypadá, jak to tam funguje, protože prostě je to úplně něco jiného, než v čem žijeme tady v Čechách. No a tak jsme tam jeli na měsíc, jeden rok, další rok jsme tam jeli na dva měsíce, kdy my jsme byli prostě na, na homeschoolu. To jsme zjistili, že nikdy fungovat nebude dlouhodobě. Takže potom, co jsme se vrátili z této dovolený, tak jsme dali nějakou rodinnou poradu, řekli jsme si, že vyzkoušíme rok. Um, rodiče se víceméně všeho zbavili, udělali jsme všichni maximum pro to, aby jsme se tam vlastně odstěhovat mohli. Řekli jsme si, že vyzkoušíme rok a uvidíme, co bude dál. Šel měsíc po měsíci a vlastně jsme všichni zjistovali, že se nikdo vracet nechce a že tam chceme být jako dlouhodobě. Takže zase všichni jsme prostě. Nebo my, my jsme chodili do školy, my jsme nic můžeme dělat nemuseli teda, ale museli jsme se učit, rodiče udělali maximum pro to, aby ...tu zkušenost mohli dát jak sobě, tak nám a dát nám prostě z toho jako maximum a z, takhle se z roku vlastně stalo pět let.
0: Ty jsi tam zmínil, že vaši šli v podstatě do toho, že se všeho tady v Čechách zbavili, že tady uh, nechali v podstatě svůj život, který do té doby budovali, finančně se museli úplně absolutně převrátit do nějaký nezávislosti, do toho, že tam budou nový život... Pamatuješ si, jaký to bylo, jestli to bylo těžký nebo jestli spíš to byl takový jako postupný přechod, kdy jak jste tam byli díl a díl, tak hledali nový a nový cesty, jak vydělat peníze, jak to přenastavit, protože rovnou si můžeme říct, že zahraniční škola, ty jsi chodil na Cambridge, střední školu, a vlastně i s bráchou, tak tamto školní se pohybuje v řádu x tisíc dolarů ročně, je to tak, takže muselo se počítat i s tím, že musíte někde bydlet, samozřejmě někde jíst, platit tuhle drahou školu. Protože místní škola, která je státní, dá se to tak říct, že je státní.
1: Jako myslíš klasickou? No, místní tu klasickou. Školu. Je, no, jako klasická místní neplatí. škola je státní, ale platí se i tak. Uh-huh. Každopádně ta úroveň tam není nic, jako čeho by vlastně člověk chtěl být součástí. Nebo nemyslím to nějak špatně, ale prostě úroveň místní škol není taková, jako je prostě ta mezinárodních, nebo tady u nás. Jinak ještě teda navážu na to, co se ptáš. Určitě to nebylo pro naše jednoduchí. Každopádně, naši jsou lidi, kteří prostě, když něco chtějí, tak si zatím jdou, ať to stojí, co to stojí. Myslím si, že to rozhodně stálo za to, ať už díky našim zkušenostem, jejich zkušenostem, tomu, co vlastně dělají dneska, um, asi by se k tomu jinak nedostali. Um, myslím si, že by nikdo z nás nebyl tam, kde je, kdyby se tohle neuskutečnilo. Je to vlastně jenom čistě o tom si říct: jdu do toho a udělám pro to maximum. Myslím si, že je úplně jedno, co to v životě je, ale. Říci, OK, jdu do toho a udělám pro to všechno, co jde a pak prostě se snažit a vytěžit z toho maximum a pokračovat dál. O ničem jiném to není.
0: Jak vzpomínáš na začátky v mezinárodní škole, protože my jsme chodili na základku s rozšířenou výukou jazyků, takže dejme tomu, že naše angličtina asi byla v uvozovkách nadstandardní nebo neměli jsme úplně na český školství špatnou angličtinu, bych to nazvala, ale zdaleka to není na takový úrovni, aby se člověk najednou učil matematiku, přírodní vědy a všechno v angličtině. Jaký byly ty začátky, když si přišel do školy a tam všichni z různých zemí, protože Bali je hodně mezinárodní, by se to dalo říct, že tam hodně lidí jezdí třeba na rok, na dva a potom se tam díl nezdrží, takže tam se potkalo v jedné škole hodně národností, hodně lidí z různých států. Tak jak vzpomínáš na to, když si tam přišel poprvé nebo ty první dny a týdny, kdy ta výuka byla jenom v angličtině, nejednou všichni tví spolužáci mluvili jenom anglicky, bylo to náročný tenkrát?
1: Nebudu tě lhát, prvních pár dní se mi chtělo brečet. Člověk si tady z Čech, kdy chodí prostě na základní školu právě s rozšířenou výkou jazyků, myslí, jak hrozně šprechtí anglicky a, a německy, a já nevím jak. Um, a pak vlastně zjistí, že neumí vůbec nic, že se sotva umí zeptat, kde je záchod. Takže bylo to náročný, zároveň prostě, vzhledem k tomu, že já jsem s bráchou byl v jiném ročníku a nebyli jsme ve stejné třídě, tak jsme vlastně ani neměli možnost se bavit jinak než anglicky, tudíž je to dost rychlej proces a člověk vlastně nemá možnost se tomu vyhnout. Takže ať chce nebo nechce, nějak se zeptat musí, sice možná zní jak, jak úplný troll, ale... Jako co má dělat, no, tak když prostě potřebuje něco vědět nebo tomu nerozumí, tak se buď zeptá nebo nezeptá. Když se nezeptá, tak nebude vědět, když se zeptá, no, tak sice možná bude znít blbě, ale aspoň zhruba bude vědět a bude se učit. Takže jednoduchý to nebylo. Zároveň ten proces toho učení je hrozně rychlej a trvalo to zhruba, bych řekl, tak jako 3 až 6 měsíců, kdy jsme byli se tak nějak jako schopní se dorozumět na, na rozumný úrovni, um, aby člověk rozuměl tomu, čemu chce. A potom zhruba, nevím, do nějakého roku, kdy v podstatě člověk mluví skoro plynule, bych řekl, asi ne úplně gramaticky, jako správně ve 100% těch případů, ale vlastně domluví se úplně v pohodě.
0: Bylo to náročnější ta škola v porovnání s českou základkou, protože ty si tam nastoupil do školy 8. devátá 9. třída což bývá na základce právě ten přelom, kdy se už připravuje na Gimple, na střední školy. Ty jsi tady potom dělal i rozdílovky, aby si měl ukončený základní vzdělání. Tak když porovnáš takhle tu českou školu a tu školu právě Cambridge zahraniční, která sídlila na Bali, byl to velký skok, že se najednou musel víc učit, nebo to bylo zvládnutelný?
1: No, my jsme tam vlastně v oba dva s bráchou nastoupili v podstatě o rok vejš. Takže bych řekl, že to ve srovnání v tomhle případě těžší bylo, protože já jsem tam v podstatě skoro nastoupil na střední školu. Takže pro mě to docela velký rozdíl byl, pro samozře- samozřejmě ta jazyková bariéra. Takže náročnější to bylo, myslím si, že i celkově ta maturita jako taková byla náročnější, nebo myslím si, že je určitě náročnější než je ta česká, za se to skládá z daleka více předmětů, než tady u nás. Zároveň nechci úplně schazovat českou maturitu, já jsem ji nedělal, takže nemám jako stoprocentní porovnání. Ale myslím si, že je to, vlastně to co jsem studoval, je v podstatě gymnázium a je to příprava vlastně na vysokou školu na univerzitu ve světě. Tudíž ten level, ten level toho vzdělání by měl být dost vysoký na to, aby člověk vlastně první rok na té univerzitě nemusel věnovat tolik času, aby studoval a tak nějak si vystačil s tím, co se právě naučil na té střední škole. Takže si myslím, že ten level je vyšší ale ne, jako nechci na 100% porovnávat.
0: Jaký byl život mimo školu, co se týká bali, To si každý představí pláže a surfing a rýžový pole a krásný kavárny s pokeballs a uh, instafriendly, kafíčka. Je to opravdu tak, nebo skrývá se za tím životem i nějaká stíná stránka?
1: Tak každý místo na světě a každá věc má svoje pro a proti. Myslím si, že to není um, jenom stoprocentní sluníčko na Bali. Samozřejmě je tam krásný počasí, je tam furt teplo, je tam oceán, dá se surfovat, je tam výborný, jídlo, lidi jsou skvělí, milí. Zároveň to prostě má um, i ty negativní stránky, kdy prostě to, že je tam teplo, samozřejmě znamená, že je tam furt teplo a i když prší, tak je tam furt teplo. Člověk potom chce strávit trošičku času v nějakém chladnějším prostředí takže si zaleze někam do klimatizace nebo tak. Místní lidi lidi jsou skvělí, zároveň když je prostě člověk v úvozovkách turista nebo člověk, který je tam prostě přistěhovalec, tak nikdy tam nebude doma, i když tam prostě bude žít 25 let, tak tam nikdy nebude doma, prostě v úvozovkách furt bude bílej a i v, v očích lokálu, i když je člověk opálený, i když mluví indonésky tak prostě nikdy nebude místní. Takže to je další uh, občasná nevýhoda. Jinak samozřejmě tím, že my jsme tady odjeli v určitém věku, tak tady člověk nechá veškerý své kamarády. A tam vlastně všechno musí budovat od začátku. Lidi, který, nebo vlastně spolužáci, kamarádi, který na, tu, který na školu chodí, tak jsou skvělí. Samozřejmě jsou z jiných uh, míst po světě, jsou jiných národností, jiných zvyků i jiných finančních poměrů. Je to trošičku něco jiného než tady, a člověk se na to musí zvyknout. Mě osobně se tam nikdy úplně nepodařilo si najít jako toho nejlepšího, nejlepšího kamaráda uh, v posledních dvou letech. O tom, co mi jedna kamarádka takhle odjela. Já jsem tam tímhle tím způsobem vlastně začal být nespokojený a byl to jeden z důvodů, proč jsem se i chtěl vrátit zpátky do
0: Čech. Takže ty vazby a ty dlouholetý přátelství je něco, co se tam nedaří tolik vybudovat. Myslím, že to je právě tím, že tam lidi hodně tranzitují, že to je pro ně země, kde jsou právě třeba ten rok, dva kvůli pracovním příležitostem a pak ta rodina zase po nějaký době se přesídlí někam jinam? Nebo jak to hlavní máš, že se tam úplně třeba nedaří vybudovat takové přátelství nebo vztahy? Nebo myslíš, že to je jenom tvoje zkušenost a ostatní by to hodnotili jinak? Nebo je to taková jako obecná tendence?
1: Myslím si, že to je hodně moje osobní zkušenost. Záleží člověk od člověka. Někdo prostě nemá problém se bavit s kde kým. Vy jste brácha, třeba. Vy <laughs> můj brácha. Takže můj brácha měl vždycky x kamarádu, já jsem na tom byl vždycky hůř, vzhledem k tomu, že jsem poměrně introvertní člověk, co se cizích, cizích lidí týče. Um, takže nemyslím si, že to je um, globální pravidlo, ale každopádně lidi dost migrují, dost odjíždějí, přijíždějí, vzhledem k tomu, že jsou prostě různých národností, ať už jsou napůl američani, napůl Briti, napůl vlastně cokoliv, tak se stane toho, že tam přijedou na rok, na dva a pak vlastně odjedou. Vlastně s podobným... Um, v podobném smyslu, jako my jsme tam s našima odjeli na rok a mohlo se stát, že jsme se po tom roku mohli vrátit do Čech a říct si OK, super, rok, krása, počasí, serfování, škola, zkušenost, ale stačilo. Takže takových lidí je tam spousta důvodů pro to, aby přijeli, odjeli, taky můžou mít spoustu. Takže tomu, tohle tomu určitě nenasvědčuje, v mí zkušenosti to tak prostě bohužel bylo, ale zároveň si nemyslím, že bych si za to nemohl částečně sám, prostě určitě jsem ty příležitosti hledat mohl a Holt, jsem to prostě cítil, jak jsem to cítil.
0: Jak vnímáš tu diverzitu takhle zpětně, co ti dalo vyrůstání v tolika různých kulturách, poznávání nových lidí, jejich zvyků, národností, jazyků, i to, že Bali samo o sobě je takový magický ostrov, který má svůj specifický vibe, to asi tak můžem popsat, to každý, kdo tam někdy byl, určitě. tak to určitě potvrdí. Tak co ti dalo vyrůstat v takovémhle prostředí?
1: Myslím si, že největší uh, hodnotu, kterou tu člověku přidá, je tolerance akceptovat lidi taky, jaký jsou, protože každý je jiný. Um, a, ať už je to vzhledem, kulturou, jazykem nebo vlastně čímkoliv jiným, tak hlavně asi díky té škole bych řekl, si člověk zvykne na to, že je každý úplně jiný. A není a neexistuje tam něco jako odsuzování nebo hodnocení ostatních. Stává se to fakt minimálně a myslím si, že Tohle to je asi jako moje největší take z toho, z toho celého pětiročního pobytu. A to prostě naučit se lidi tolerovat, naučit se je prostě uh, nechat být takový, jaký jsou a, a najít nějaké společné soužití a vy, vyžití jako s nima. Um, a zároveň samozřejmě ten jazyk, ať už jako indonéština jako taková, která ve světě úplně využití samozřejmě nemá, ale je to něco zajímavého, k čemu se člověk jen tak nedostane. A pak samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem studoval Vlastně v angličtině, tak jazyk jako takový angliština. Pokud se člověk učí nebo pracuje v angličtině a nemá možnost útěku do jiného jazyka, třeba do češtiny jako št... hlavního, hlavního jazyka, takhle se vlastně jako by tím jazykem člověk nikdy nenaučí. Prostě být tomu vystavený 100% času je to nejlepší, co člověk může mít.
0: Ty už jsi na škole vybral specializaci týkající se sportu a od malička si hrál fotbal a pak i různé další sporty na škole, tak co už tenkrát se tam naučil o sportu, o výživě, bylo to něco, co tě zajímalo nebo to přišlo až potom s tím, když jsi tam začal chodit na crossfit, kdybychom se teď koukli trošku na tu stránku životu fitness na Bali a potom i v Čechách?
1: No takhle, já, jsem jak, já sport jako takový miluju, miluju týmový sporty, miluju individuální sporty, jsem prostě sportovně založený typ, bych řekl, ať už je to fotbal, basketbal, volejbal, je to úplně jedno, já prostě jsem za prvý soutěživý.
0: To můžu potvrdit, tady si dovolím suvku, protože my dva, i když spolu někdy v nějakém týmu hrajeme třeba jenom bowling nebo šipky, tak prostě musíme všechno vyhrát a když nevyhráváme, tak to je problém. Je, tak je, problém, no.
1: je to tak. Takže, takže sport je svým způsobem jako velkou, nebo ne svým způsobem, ale je velkou součástí mého života. To, že jsem se vlastně jakoby o nějaký jako sportovní vědě a nauce těla a já nevím, čeho všeho možného učil a vybral jsem si to jako předmět, tak to jsem si sice vybral, ale vzhledem k tomu, že jsem nechtěl dějepis ani zeměpis, tak jsem si vybral vlastně jako sport v uvozovkách nebo sportovní vědu a úplně jsem ten předmět jako nemiloval. Mm-hmm. Protože to není jednoduchý, v té angličtině bych řekl, že to je poměrně ještě náročnější. Úplně jsem nebyl ochotný, jak se nějak biflovat všeobecně, takže to prostě... To ty nikdy to takže, takže prostě jsem vycházel z toho, co jsem odposlouchal ve třídě a díky bohu to stačilo. Raď, jako sport mám rád, ale že bych se o něm nějak jako musel vyloženě učit, to jsem si asi došel až jako tady, kdy jsem si pak dělal kurz trenéra, ale v minulosti mě to jako rozhodně nenapadlo a nebylo to myšlení jako nějaká příprava na budoucnost, to vůbec, to spíš schoda náhod a spíš jsem to neměl rád, než bych to měl rád.
0: Mm-hmm. A tenkrát už, když jsi byl na Bali, přemýšlel si o tom, co bys chtěl dělat, co by tě bavilo, jestli půjdeš na univerzitu nebo začneš pracovat, protože můžeme prozradit, že po střední škole, co si tam právě skončil IB diploma, což je taková jakoby vyšší maturita, když to můžeme porovnat tady s českým systémem, tak ses potom rozhodl vrátit zpátky Tak bylo to tvoje volba, že jsi to tak plánoval, že potom, co dokončí školu, se budeš chtít vrátit zpátky nebo si zvažoval právě studium na univerzitě ve světě, na kterou ta tvoje škola připravovala nebo jsi chtěl zůstat na Bali a vyzkoušet si tam nějakou práci?
1: No, kdybych měl finance na to jít studovat do zahraničí a nemusel to řešit nebo naši měli natolik velký finance, abych si prostě mohl, bez toho aniž bychom si na to museli půjčovat, jít studovat někam do zahraniční, na univerzitu, tak bych teoreticky možná šel, vlastně vůbec nevím na co, ale možná bych šel. Ale když se vrátím k tomu, jak jsem zmiňoval, že mi vlastně chyběli kamarádi, tak jeden z velkých hnacích motorů toho, proč se vrátit nebo něco změnit, byli právě oni. A věděl jsem, že se chci osamostatnit. Věděl jsem v těch sedmnácti, osmnácti, vlastně sedmnácti ještě předtím letech, že nechci být závislej na rodičích a chci se prostě osamostatnit a žít sám. Um, což se úplně neslučovalo se školou, nebo teoreticky v Čechách by se to slučovalo, na to jsem byl ale zase moc línej. Nehodl jsem investovat volný čas na to, abych kombinoval studium a práci, takže jsem si prostě vybral, že budu pracovat. Ale předtím ještě předcházelo to, že jsem původně, moje původní myšlenka byla potom co od maturu jet na Nový Zéland a jet sbírat ovoce na půl roku, rok, tam nějakým způsobem si tam viděla peníze a pak bych prostě viděl, co bude dál. Dokonce jsem i byl v tom procesu, kdy jsem žádal o ty pracovní víza, všechno to probíhalo a v posledním kroku, kdy jsem nějak zadával svoje údaje z pasu, tak jsem vlastně zjistil, že nemám dostatečně dlouhoplatný pas dopředu, <laughs> Protože člověk musí mít platný pas ještě rok potom, co odjede ze Zélandu. Takže mně to prostě nevycházelo. Moc nerozumím tomu, proč to tak je, ale prostě to tak bylo. Tudíž moje aplikace na výzum na novém Zélandu selhala. Asi v půl šestý ráno nebo v pět ráno jsem zjistil, že to nepůjde a že teda musím najít plán B. Který jsem částečně už měl v hlavě a prostě jsem věděl, že když ten Zéland nevýjde z jakýhokoliv důvodu, takže se prostě vrátím do Čech a půjdu pracovat. No a tak se stalo. Prostě jsem uh, se, si vybral datum, koupili jsme letenku a vrátil jsem se do Čech, kde jsem se tady prostě nevím, měsíc, dva, asi měsíc, možná měsíc a půl aklimatizoval, už jsem předem měl najítou práci, no a pak jsem si našel byt a začal jsem pracovat vlastně začal jako žít sám.
0: A proč nechtěl zůstat na Bali a tam pracovat? Protože já vždycky, když s tebou někde sem a potkáme nějaký starý známý z Bali nebo rodinný známý kamarády, úplně všechny, se kterými vedeme nějaký rozhovor, tak první otázka směřuje: proč jsi se vrátil ze země plný sluníčka, oceánu, surfingu, dobrýho jídla? Co tě táhlo zpátky do Čech, kromě těch kamarádů, který víme, že já to právě takhle vím, protože do dneška jsou to jedni z našich nejlepších kamarádů. A byl jsi s nima v neustálém kontaktu, pak už jste si volali denně a tím, že se ti tam nepovedlo navázat takový vazby, tak tě to sem táhlo z hlediska těch přátelství, to, že jsi tady měl zbytek rodiny. Jaký byly ty další důvody? Potenciálně třeba je těžký nabali se najít nějakou práci nebo napadat ještě něco dalšího, proč se zvrátil kromě třeba těch kamarádů, který už jsi zmínil?
1: Jo, určitě. Práce na Bali samozřejmě není jednoduchá, jak se zdá, jsou potřeba nějaký pracovní víza, které jsou dost jako finančně náročný, tudíž by se to asi sotva zaplatilo, vzhledem k tomu, co bych byl schopný nabídnout. Za druhý, nemůže tam vlastně člověk dělat, co chce, jsou určitý spíš manažerský konkrétní pozice, který... Bez zkušenost Jako jestli. cizinec člověk hmm. může dělat. Ani tak nejde o to zkušenosti, neskušenosti, ale prostě nemu, ty, m, ten systém je vytvořený tak, aby vlastně cizinci nebrali místním práci. Tudíž hmm. nemůže prostě člověk být kadeřník, jo? protože prostě je to třeba jedna z prací, kterou místní může dělat. Takže může mít, může mít biznis, může mít jako firmu, může tam dělat různé věci, může být na manažerských pozicích, na vůčích pozicích, ale prostě zbytek tam není úplně tak jednoduchý. Takže to byl jeden důvod. Další důvod je ten, že jsem vlastně asi jediná možnost, kterou bych víceméně tak nějak měl, bylo pracovat s rodičema. Um, ne, že bych rodiče neměl rád nebo jsme měli špatný staj, ale prostě jsem chtěl být jako sám na sebe. Nechtěl jsem, nechtěl jsem pracovat s nima, nechtěl jsem na tom být závislej a věděl jsem, že by to spíš um, nedělalo dobrotu. Takže jsem se prostě rozhodl pro jít svojí vlastní cestou. Um, a, a třetí takový jako asi další důvod bylo, že Pět let tam pro mě asi bylo dostatek a tak nějak jsem cítil potřebu bejt zpátky jako ve větším městě než v uvozovkách na vesnici. I přesto, že to má spoustu výhod, tak už mi to asi po těch pěti letech stačilo. A ty kamarádi, jak jsi zmiňovala, já jsem zmiňoval, takže.
0: Protože tam si člověk musí představit, že je strašný rozdíl, když tam jedete na dovolenou na měsíc, na tři týdny nebo na dva, na tři měsíce, A jedete tam třeba ve dvou a nějak tam pracujete, nebo naopak tam jenom cestujete. A druhá věc je, když tam fakt žijete rok, dva, pět až potažmo deset, to už se zase bavíme o něčem úplně jiným a je fakt, že člověk tam žije opravdu uprostřed rýžových polí mnohdy, je to úplně jiný styl života. samozřejmě dneska už se to taky posouvá úplně jinám, takže je to asi taky nesrovnatelný s tím, jak to vypadalo dneska před deseti lety. A ty možnosti se tam samozřejmě otvírají víc a je to tam takový dejme tomu, víc evropský nebo víc světový v některých těch jakoby, městech, ale chápu, že Praha je Praha a člověku prostě tam domov chybí. I když tam žije takhle dlouho, tak tady má kořeny, tady má ty, ty další vazby a může tady teda začít o to líp. Ale i tak si v podstatě začínal v 18 od nuly dostal si nějaký od rodičů jenom základní budget, který ti vystatil, vystačil asi na první já nevím měsíc, že jo, nakoupit si úplně nějakých pár základních věcí jako jsou madrace a pak teda uh, v 18. si začal ten život stavět úplně od nuly a my jsme se poznali, to bylo když se zvrátil v červnu roku jo a teď nevím já ten jsem rok. Se,
1: já jsem se vrátil vrátil jsem se v červnu a my jsme se poznali v říjnu. V říjnu.
0: takže nějaký necelý půl rok si byl zpátky,
1: no, dá če- se říct. A já jsem vlastně podle mě od jako července začát, no možná konec července, začátek srpna si myslím, začal jako pracovat.
0: Mm-hmm. A, a bydlet, a pak se, a bydlet a, sám. A bydlet sám
1: a, a pak, jsme, pak jsme se vlastně poznali. No. A je, ještě, vlastně, ještě se vrátím k tomu. Jeden z dalších faktorů, možná proč jsem se vrátil, bylo, že jsem jako byl ve věku, kdy jsem chtěl asi nějak, nebo asi, ne, asi ale chtěl partnerku a nepodařilo se mi jí tam sehnat. a bylo to prostě...
0: Sehnout to někdy, si šel někam do no marketu. Nenašel jsem jí
1: v obcho- supermarketu. Ty takže bohužel.
0: No, tak tomu se dostaneme, protože jsi našel samozřejmě to nejlepší, co se nabízelo. Zlato. Takže našel si zlato a, a tak to ví. To, hele, to už víme. A... K tomu já se rovnou dostanu, protože na Bali, uh, že jo, mezinárodní škola, hezký holky, prostě extrémní výběr možností, party u bazénu a tak. Uh, já to moc dobře vím, ale spíš tady pro posluchače, ty jsi chtěl uh, vždycky se ženit, ty jsi chtěl už takhle dlouho dlouholetej vztah, protože to je další věc a otázka, na kterou se lidi často a hodně ptají proč jsme se zasnoubili tak mladí? proč jsme se brali tak mladí? protože když jsme se dali dohromady, tak ti bylo těch čerstvých 19, po roce jsme se zasnoubili, doteď jsme spolu, teď už je to šestý rok, tak um, a bylo to něco, co si mi říkal, že si vždycky chtěl a oba jsme to tak nějak vždycky chtěli a chtěli jsme rodinu a bylo to jedna z našich priorit, tak jak, jak to... Vnímáš, protože spousta kluků, chlapů v tomhle věku má úplně jiné starosti, úplně jiné myšlenky, než vrátit se do těch a osamostatnit se pro to, aby si snašel životního partnera a s ním vybudoval potažmo i rodinu a úplně nové základy.
1: Je to tak, já už když jsem byl mladší, tak jsem jako věděl, že se nechci matlat někde po barech a mít ze dne na den jako jinou holku. Nebavilo mě to, nejsem ani ten typ, který by to uměl nebo by mu to vyhovovalo, tudíž prostě jsem věděl, že si chci najít někoho stálého, s kterým s budu jako něco budovat. Um, a dávalo mi smysl, že tady v Čechách, jako vlastně doma, to bude asi pravděpodobnější než, než tam. Zase asi si, nebo ne asi, ale určitě si z toho z velké části jako můžu sám, že se něco nepodařilo třeba tam. Ale prostě jsem to tak necítil. Um, nešel jsem zatím a, a tady se to podařilo. No.
0: Ano, já jsem, vý, já jsem d- živý z toho, že se to podařilo. Takže z toho už vyplývá to, že ty si přijel do Čech. My jsme se právě přes ty společní kamarády ze základky potom nějak viděli na pár akcích, až to skončilo. Takže v podstatě po jednom večeru už jsme zůstali spolu, už jsme nikdy se nerozdělili a ze dne na den jsme šli tak nějak jako olin úplně jako do 100% u nás nebyl takovej ten pomalý nájezd nebo jak to říct my jsme rovnou věděli podle mě potom jednom večeru že to tam nějak jako je i když se to nedá asi úplně ničem popsat nebo definovat, někdy to tak prostě cejtíš a uh, když to tak je, tak je škoda tomu nejít naproti, ale neměli jsme tam úplně tu pochybnost a je fakt, že v 19 se zasnou bed, nebo ve 20 potažmo tak je to, jak to takhle zpětně hodnotíš, že byl to nějaký tvůj cíl životní, dlouhodobější, nebo to bylo tím, že jsme si tak nějak jako fakt sedli a tím pádem si věděl, že to je něco, co chceš udělat? Nebo obojí dohromady možná.
1: Prostě to beru tak, že jsem to tak cítil, cejtím to dodnes, jsem spokojený, nevidím, že by nám jako něco chybělo a nevidím důvod jako na, na co čekat na, čekat, na co až spadne z nebe hvězda nebo jako, prostě jsem to tak cítil a tak jsem to udělal, takže a nelituju toho a nikdy toho litovat nebudu, prostě to bylo rozhodnutí, který jsem, který jsem, nebo který jsme udělali a, a jsem za to rád.
0: Tak to zní zní dobře. No a od té doby ten příběh už tak nějak znáte a teď bychom se mohli dostat postupně ještě ke stránce fitness a výživy, protože to je téma, který máme oba společně. i když ty na to teď pěkně kašleš, nebo dobře, teď už je to zase lepší, ale občas máš období, kdy na to trošku kašleš, ale nedávno ještě před Možná pár lety si to tryhardil ještě víc než já a spoustu věcí si mě naučil i ty, přestože jsem mi od tebe někdy nerada úplně slyšela, nevím proč, teď už jsem se to naučila, ale neměla jsem ráda, když mě poučuješ, třeba co se týká tréninku, když mi vysvětloval nějakou techniku. Tak jaký je tvůj vztah k výživě a sportu, když máš vedle sebe doma výživáře?
1: No tak vztah... Jako sport miluji furt, jak jsem zmiňoval, když vemu čistě cvičení jako takový, tak začali jsme vlastně spolu a a, a začali jsme to svým způsobem jako budovat. I když jsme nevěděli, že to pro tebe jakoby bude kariéra, ale chtěli jsme prostě zlepšit náš životní životní styl, naše zdraví. Já jsem na tom byl tragický po tom, co jsem se vrátil, takže, takže bylo potřeba něco změnit, jsem rád, že se něco změnilo. Pak jsem vlastně měl tendence se stát fitness trenérem, ale zjistil jsem, že to úplně není to, co by mě naplňovalo, protože je to víc <laughs> práce s lidma a, a psychologie a vykecávání, než je to o tom samotném tréninku, bych řekl, nebo pro mě aspoň byla taková zkušenost těch klientů, který vyloženě jdou pro to, aby měli lepší uh, fyzické výkony a byli ochotní tomu něco obětovat nebo vlastně dost tomu obětovat je minimum a, a většina to spíš má jako nějaký krátkodobý cíl pro to na léto být vysakaný, i když stejně vlastně, když tomu nic nedají, tak nic zpátky nedostanou. Takže spíš to bylo o tom povídání, jaký život na hovno, jak tohle nejde a táhle to nejde. Takže to jsem zjistil, že mě nebaví a nikdy bavit nebude. Takže před, ještě předtím, než, než jsem to vlastně začal dělat, tak jsem si udělal kurz fitness trenéra, um, Což kdybych mohl vrátit, tak si ho asi nedělám, <laughs> nebo, nebo asi jo, ale od té doby, co ho mám, tak mi přijde, že se ve fitku kontroluju víc než kdy předtím a, a zbytečně asi některé věci jako overthinkuju a méně cvičím, nebo jako cvičím dost, ale prostě nad tím moc přemýšlím zbytečně, bych řekl.
0: Jakože už se moc kontroluješ, jak stojíš, jak no, máš postavený lopatky. No, a... se
1: být tak jako perfektní, aby to bylo jako super, abych si vlastně něco neudělal, nebo abych si nevytvářel disbalance a já nevím, co, co ještě. Máš je to spíš kontraproduktivní, než produktivní. No. Takže se snažím to nedělat, každopádně je to těžký. No.
0: <laughs> a jaký máš pohled a vztah na výživu teď aktuálně?
1: Vztah k výživě mám...
0: Tak jako akorát asi, ne.
1: <laughs> Můj k výživě je hodně diskutabilní, je to v takových vlnách, nevlnách. <laughs> Žešná reklama pro <laughs> <laughs> <hash)> Hashtag manžel výživářky. No. Snažím, se, snažím se dělat aspoň něco, myslím si, že to není tak strašný. Jsou měsíce nebo období, kdy tomu dávám víc, jsou měsíce období, kdy tomu dávám míň záleží na práci, záleží na náladě, co se děje okolo, neděje děje okolo, jestli máme fucking covid nebo nemáme covid a můžeme vůbec do fitka nebo ne. Takže těch důvodů je víc a, ale snažím se tomu dávat jako dost, bych řekl, na to, že vlastně nejsem nesoutěžím, není to ne, neživím se tím, tak si myslím, že tomu dávám jako dost.
0: A pojďme si říct, že hlavně tvoje slabší období v úvozovkách je furt jako dost velký nad standard. Bych řekla, jo? že to, co ty, jako jak my se stravujeme, jak já vařím. A tak dál je pořád jako v tvých očích třeba něco, co není úplně precizní a perfektní. Na ten level, kdy to fakt jako chceš, dostat na úplně jako nejvyšší úroveň, kdy si fakt hlídáš a nedáš si jako vůbec nic třeba bokem, když tam máš nějaké jako cíle, což víme, že umíš a že si to dokážeš tak nastavit a že tu vůli máš. Takže jenom takhle jako pro kontext to, to když jako ty řekneš, že to není úplně jako na vysokém levelu, tak to furt je dost nadstandardní stravování a přístup k výživě a hlavně to už je fakt takové jako life style, že to není o tom, že jednou si dáš něco, co ti tam úplně jako nezapadá, ale spíš to přemýšlení, takový to dlouhodobý, už to, jaký potraviny, suroviny domů nakupujeme, jak se zaměřujeme Takže. na kvalitu, z čeho vaříme, jak vůbec, jako do jakých restaurací chodíme, co si vybíráme. Jo, když to porovnáš třeba s některými rodinama nebo uh, s některým jako zaměřením lidí, tak uh, asi to pořád je na nějaký... Uh, i když třeba si vaříš sám, nebo když máme období, kde vařím já, tak pořád je to, bych řekla, na dost vysoký úrovni a ještě aby nebylo, když je to něco, čím, čím oba žijeme. Takže to je jenom takhle do kontextu. A pojďme se teda rovnou dostat k otázce, která zazněla od sledujících. A to je, jakým způsobem nás dva spojuje jídlo. Ty můžeš říct svůj pohled a já pak řeknu svůj. Jako co vnímá, že mezi náma, jako jakou tam jídlo hraje, roli, jestli to je náš společný koníček, nebo jestli naopak něco tam je, co, co nás třeba spojilo v rámci toho jídla, nebo co tě takhle napadne, když si vybavíš tuhle otázku.
1: Tak myslím si, že to je prostě jeden z našich společných, jako jeden z našich dalších společných zájmů um, koníčků, a, a prostě kdybychom každý měli úplně odlišný názor na to, jak k tomu přistupovat tak to asi nebude fungovat, takže myslím si, že, to prostě, že nás to jako propojuje jako dalších x věcí v našem vztahu.
0: Já ještě, co mě napadá, je, že třeba hrozně rádi jako chodíme do restaurací, že poznáváme tu gastronomii. Milujeme jídlo, milujeme jídlo že chodíme oba na Azi... milujeme asijskou kuchyni, to je prostě je to top, tak. Takže my fakt jsme takový jako labužníci a vždycky si najdeme nějakou dobrou restauraci a fakt si chodíme jako jednou za čas na dobrý jídlo a není nám líto za tu kvalitu utratit peníze. I co se týká kvality toho, co nakupujeme domů surovinst, kterých vaříme, je to, bych řekla, jedna z našich fakt hlavních prioritě jídlo a, a je to věc nebo položka, za kterou jsme i schopní nebo nevadí nám utratit za ní peníze, když víme, že ty peníze jsou fakt investovány do té kvality a baví nás chodit takhle po gastronomii a zažívat to společně a i to, jak si zmínil, že je to náš životní styl, je to pro nás je to automatický, pro nás je to normální, že máme navařeno dopředu, že se stravujeme kvalitně, že víme co kdy, že chodíme trénovat, že cvičíme spolu, chodíme spolu na box, chodíme spolu někdy trénovat, když se časově sladíme a přijde nám to úplně jako běžná součást života a úplně si neumíme představit, že by to tak ani nebylo. A to se nebavím o tom, že i mimo to děláme hrozně moc sportu, když se na to zaměříš, tak ať už lyže, nebo jo, ping-pong, cokoliv, co takhle je volný čas, tak hodně času trávíme sportem a máme to takový jako společný. Takže nás jídlo podle mě spojuje dost a je to takový jeden z našich hlavních koníčků, což bych takhle jako řekla. A ještě se dostanu, nebo jestli k tomu chceš něco doplnit, ještě co tě takhle napadne?
1: Asi už mě nic nenapadá, asi... Bych řekl, že jsme to oba dva schornuli. Tak
0: Takže pojďme podívat na další otázky, které tady od sledujících máme. A jedna z nich byla, uh, jestli a kdy se přijedeme podívat na Bali.
1: Na Bali se určitě přijedeme podívat. Máme v plánu tam jet na nějakou delší dobu um, dvou až tří měsíců, bych řekl. Nebo prostě měsíce a půl až tří. Záleží samozřejmě, jaký budou zase covidové podmínky pro vstup na Bali. Teď se to snad jako zlepšuje. Tak doufám, že se to zase nezhorší a, a záleží, jak to bude v práci, ale tam doufám, že by neměla být žádná nějaká větší komplikace, ať už na mý nebo na kamčí straně. Takže přijedem, těšíme se na to, musím říct, že od té doby, co jsme nad tím začali přemýšlet, tak se tam asi těším nejvíc, nebo na tu myšlenku se těším nejvíc za poslední roky, v posledních letech mě to třeba ani tolikrát nenapadlo. Ale teď si dokážu představit, že že ten čas strávený tam bude opravdu super a že to bude jako super kombinace, jak práce tam, tak užití si volného času dostupného.
0: Jo, teď je to v plánu, nemáme to ještě úplně přesně, protože v téhle době člověk nemůže vědět, co bude za pár týdnů, na to za pár měsíců, bohužel. Takže je to máme to v hlavě, je to jeden z plánů a uvidíme, jak se to během dalších pár měsíců vyvine, ale chtěli bychom.
1: Máme to takzvaně v pipeline.
0: No, to jsou zase ty tvoje herní... Je to herní zase výraz? Ne, pracovní. No, tak pracovní. no, tak dobrý. A mimochodem tady bylo spousta otázek od, od tvých kamarádů na hry, protože nebudeme Let's tady go. dělat, že nehraješ hry, že si rád nezahraješ Večer CS, nebo Tarkov, nebo co hraješ, Lolko ještě? Hraju všechno. Hraju všechno, prostě rád hraje a já mě to už asi za Nepiju, dobu...
1: nefetuju, ale hraju. <laughs>
0: Jo, nechodí za holkama, nepije, a, tak. a, takže hrajenom. no, každý máme něco. No každopádně, takže otázky ohledně hraní teda si dovolím přeskočit, jo, nebo tady chceš někomu odpovědět?
1: Ne, shout to my boys.
0: Dobře, takže pozdravujeme tímto kluky, se kterými hraješ večer videohry a který poslouchám od tady x hodin každý večer, co si tam povídáte a čemu se smějete. Takže. Zes, x
1: hodin každý večer zase v klidu.
0: Ježíš, no tak. Občas. občas, dobře aj. no, tak občas se to protáhne.
1: Občas to umí být do raných hodin, No, ale
0: to radši tady nezmiňuj, s protože... S respektem v práci. S respektem cirkadiálnímu rytmu to teda není občas. A to teda musí zmínit, že já, já s tebou teda nezůstavám, Zuru, já chodím ne. spát poctivě, takže... Brzo. Já chodím na něj brzo spát. A já tvrdím, že on chodí spát pozdě a prostě nějak jsme se úplně nesladili v tomhle. Někdy se sladíme, ale někdy se nesladíme. Prostě nedodržuješ moje, moje doporučení, takže ty nejsi vůbec příkladný klient v tomhle lens tom. No. Pojďme se podívat na další otázku. Um, jak bere tvoje sebevědomí, že máš úspěšnou pracovitou byzi a aktivní manželku? Protože tady paní píše, že ne všichni chlapi to ustojí, tak jak to vnímáš, co se týká tvýho ega a toho, že co si budem povídat, tak jako máš, nechci říct úplně vysoký ego, ale jako jsou věci, které uh, si třeba líbit úplně nenecháš, ale řekla bych, že to je spíš, co se týká jako cizích lidí nebo lidí, kteří jsou mimo takový ten tvůj jako nejbližší okruh. Ale zajímalo by mě, uh, myslím, že to je dobrá otázka, protože ne každý chlap uh, vedle sebe pracovitou ženskou a ženskou, která je hodně aktivní a furt něco dělá a něčeho jako dosahuje, někam směřuje a furt se vzdělává, tak ne každý to jako vydejchá. Tak jak to vnímáš?
1: Jsem za to šťastný, myslím si, že v životě každý budeme mít období, kdy to bude lepší a horší, to za prvý, za druhý jsem, jsem spokojený v jaký fázi své pracovní kariéry a života jsem, tudíž i kdyby na tom Kamča byla třikrát líp, nebo dvakrát líp, tak prostě jako je, já i to přeju, je to naše společný, takže prostě je to dohromady, dobrost na tom může být líp já. Takže zvládám to v pohodě. Byly období dřív, kdy já jsem na tom byl jako z určitých důvodů hůř. Um, naštěstí už to tak není. Tam jsem, tehdá jsem to zvládal hůř, ale teď prostě nemám jako důvod. Myslím si, že jsme na tom teda jako hodně podobně, že myslím si, že jsme jako stejně úspěšný na náš věk. Takže nemám co závidět, přeju to, přeju to nám obom a jsem za to jako rád, takže...
0: My potřeba ještě zmínit, že jsme každý nezačínali z úplně jako stejných podmínek. To je jako, ty jsi to musel tak nějak jako, já jsem měla asi lepší zázemí, nebo dejme tomu nějaký lepší jako dispozice k tomu. Ale tak já jsem ale... si to vybral, takže
1: jako nemusel jo. jsem to mít tak těžký, prostě jsem si vybral tu cestu, kterou jsem si vybral chvilku trvalo spíš, než jsem se našel hmm. v tom, co chci dělat. Já si myslím, že ty jsi měla dřív hmm. jakoby vždycky jasno, co, co chceš dělat to svým je. způsobem. A dlouhou dobu si se v tom tomu věnovala. A až po nějaký době si se začala jako v průběhu toho třeba jako věnovat výživě a postupně si na tu výživu přešla. Mně nějakou dobu hold prostě trvalo, než jsem se našel v tom, co chci dělat. Troufám si říct, že teď jsem to našel, jsem spokojený a... A je to ono. A je to ono.
0: A jak, jak snášíš moji, uh, jak to říct, akčnost a trošku má hyperaktivitu a to, že pořád jako mám nějaký cíle a snažím se ničeho dosahovat, že jsem hodně plánovač, organizátor, což třeba ty úplně nejsi tak jak se ti se mnou žije v tomhle parametru.
1: Neřek bych tak, že nejsem, myslím si, že organizovat věci jako umím, na druhou stranu, když vím, že tvoje je to vyloženě jako přednost a máš to jako vyloženě ráda, tak ti to klidně přenechávám, mně to nevadí, já jsem zase typ člověka, který dost věcí nechá vyhnít, anebo je prostě línej na to, co, jako to dělat. Takže bez tebe bych měl občas asi problém se k některým věcem donutit um, dřív. Takže to je určitě pozitivní. No, a když mi něco přijde moc, tak mi to přijde moc a prostě s tím žiju a nechám si tě dělat, co si děláš. A já si jedu to svoje. Takže, hmm. takže. Ale jinak bych řekl, že to je určitě jako pozitivní i pro mě, má to pozitivní dopady i pro mě. A myslím si, že se v tom jako doplňujeme, že já ti umím zároveň trošičku nastavit jako se, zrcadlo, zrcadlo sestřejnou hřebínek a říct si hele klid, jako uklidní se trošičku, stačí to je moc, to je málo a myslím si, že se vzájemně v tom doplňujeme takže...
0: To je fakt, no, že někdy potřebuje člověk trošku pohled toho druhého který mu naznačí, že už to přehání, že třeba moc pracuje nebo moc je z toho ve stresu a taková ta jako stopka trošku vypnout a že naopak myslím, že se v tom tak jako doplňujeme dobře, jak si řekl, že Každý máme někdy takový jako akčnější období a snažíme se ale pořád, myslím, najít ten balans aby jsme i trávili čas spolu aby to pořád nebylo jenom o tom, že se za něčím ženeme a neumíme si užít ten čas spolu a na to rovnou navážu otázkou, že oh, 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 tady někde potřebu najít jak být stále tak pozitivní a održovat intimní vztah i po svatbě, což s tím úzce souvisí jak si udržet kvalitu vztahu, ten kvalitní společný čas a, a aby to pořád mezi váma fungovalo. Tak zase můžeme říct každý svůj pohled.
1: Tak za si myslím, že to nemusí být jenom svatba. Že to, že jsme svoji je spíš jako známka něčeho, nějaký rituál. Myslím si, že spolu člověk klidně, že nemusíte být svoji a můžete spolu být 5, 6, 7, 8, 10 let, 15 let, je to jedno. A Ale myslím si, že nejdůležitější je se navzájem tolerovat, dát si tu volnost, aby aby člověk trávil dostatek času spolu, ale aby se zároveň věnoval tomu, co toho druhýho baví a věnoval tomu nějaký čas. A myslím si, že když má od základu člověk podobný jako životní hodnoty, vychování, cíle a vizi o tom, jak ten život chce žít, tak je to potom jenom o tom spolu mluvit, tolerovat se a věci řešit, přistupovat k ním čelem nebo táčet se k ním zády a myslím si, že pak není jako větší důvod k tomu spolu nežít jako šťastně dlouhodobě.
0: A jak udržovat tu intimitu, aby se z toho nestal ten vztah, kdy večer oba unavený se sklátíte vedle sebe na gauči u televize nebo u Netflixu a pak Postupem času přestanete mít něco společného, vytratí se z toho vztahu taková ta jiskra, protože to bývá poměrně častý, že třeba po těch dvou, třech letech, kdy opadá taková ta zamilovanost, hodně párů zjistí, že vedle sebe spíš jenom tak žijou, než jako, nebo přebývají, že se z nich stanou takový jako lidi, co se potkají, řeknou si ahoj a už to nemá takový to kouzlo, už to nemá takový ten náboj, jako to mívalo
1: řeknu k tomu, že i takový jako dny můžou, jako no, to je to úplně normální. To jo? Nemyslím si, že člověk musí každý den jako se věnovat tomu druhému a trávit spolu jako 300 tisíc procent času. Ale určitě je důležité si najít nějaký společné aktivity um, a tím spolu trávit ten čas. A myslím si, že když spolu prostě člověk tráví čas, tak to je to nejdůležitější a to nejlepší, co co může dělat. ať je to skrze to, že rád jezdí v autě spolu, jezdí na výlety, chodí do restaurace, dělá nějaký sport, chodí do divadla, do kina, chodí se psem, je to úplně jedno, ale prostě si najít nějaký společný koníček, hobby, aktivitu a tu, tu spolu provozovat v určitých intervalech a dost často na to, aby prostě pak, když ty dny doma po práci jsou, že člověk je rád, že je rád a chce prostě chvilku klid, tak aby prostě věděl, že vo víkendu nebo v určitý den odpoledne prostě přijde ten čas, kdy si, kdy si to spolu užijete a vlastně nahradíte ty dny, kdy to bylo takový pracovní jako rozplzivý a pracovní a hmm, hmm, jako. Hmm.
0: Takže trávit spolu ten čas, to si myslím, že je důležitý a komunikace, komunikovat spolu, říkat si ty věci, nemít před sebou podle mě žádný úplně tabu, což si myslím, že my které úplně nemáme, že my si říkáme... Nemít
1: žádný tabu, prostě no, nemít, žít život no. tak, jak je a ukazovat to tomu druhému. Myslím že člověk, když má potřebu něco skrývat, tak to není hmm. správně. A hmm. ať už je to ve vztahu k druhému, ve vztahu k rodině, ve vztahu k dětem, myslím si, že je v životě hrozně důležité říkat věci tak, jak jsou a...
0: Bejt autentický asi před a ukazovat tím
1: ukazovat to 100% jako real, ano.
0: Hmm. Jo, že je to fakt, no, tak nemít úplně nějaký zábrany nebo pocit, že před tím druhým potřebuješ jako vypadat určitým způsobem nebo nasadit nějakou masku nebo Uh, tohle se nehodí a o tom vlastně mluvit nebudu, protože je fakt, že my spolu mluvíme, asi fakt úplně o všem, o pracovních věcech, o uh, přesně tom, že mě, <laughs> že mě zajímá výživa a cyklus, a Kuba si tomu vždycky směje, že mu říkám všechny detaily tady je o menstruačním cyklu a tak dále, ale prostě on je tomu otevřený a pak dokáže docela uh, dobře chápat všechny věci a není nic úplně zakázaný téma nebo není nic tabu a co já ještě vnímám jako strašně důležitý je umět si ze sebe jak navzájem tak i ze sebe udělat srandu a nebrat se tak vážně a prostě mít nějaký jako společný humor, nějaký společný věci, který jako mně přijde, že my se furt tak nějak jako smějeme něčemu děláme si furt srandu ze sebe máme, jak známe, prostě stejný kamarády, stejný lidi a tak známe i ty inside joky a pořád tak nějak jako Děláme si srandu jeden z druhého a je to tak jako přirozený, no, že jsme samozřejmě partneři, ale zároveň mi přijde, že jsme takový jako kamarádi. nejlepší kamarádi, že je to dva v jednom, Takže to si myslím, že je taky strašně důležitý mít společný humor a mít společně nějakou tu vizi, což naše vize je samozřejmě do budoucna i rodina, nějak vystavit si základy, na kterých budeme potom moct stavět celý život a je to určitě v plánu a je to něco za čím směřujeme což byla i jedna z otázek a co bych se tě ještě takhle závěrem zeptala tak co se s osobě prostřednictvím našeho vztahu nejvíc naučil, respektive co si sobě posílil za nějakou pozitivní vlastnost ať už je to trpělivost nebo schopnost přijímat mě takovou jaká jsem a co tak fakt jako oceňuje, že na spoustu věcí nic neřekneš, že i když jsou dny, kdy jsem unavená, ne, třeba nepříjemná, uvědomuji si to, vím to potom zpětně, tak ty nic neříkáš, jakože mi nic takhle v tomhle směru jako nevyčítáš, že to jednoduše spolkneš, necháš mě, protože to chápeš, protože víš a já pak sama najdu tu chvíli, kdy za tebou přijdu a řeknu třeba, že jsem reagovala jako přehnaně, když to kdybys na mě ty začal štěkat úplně stejně, tak se třeba hádáme. A což je i důvod, proč se zas tak často nehádáme. Jako jasně, máme nějaký dohady, není to furt jenom růžový, ale myslím si, že nemáme nějaký úplně jako dusno doma, že bychom se spolu nebavili, to se snad jako stalo párkrát nějaká větší hádka, ale jinak my si tak nějak všechno řekneme hned. Tak
1: jednou na další dobu, jinak hmm. se to vždycky tak...
0: No, tak půl denní nějaký. No, no to... ani ne, No za hodin. poslední dobu ne, no vůbec. A to jsme spolu teď už 24 hodin denně, je nutno podotknout, což je taky uh, další věc, na kterou se možná ještě k tomu bude směřovat poslední otázka. No abych ti do toho zase nemluvila, jakým mým zvykem, tak ti nechám dopovědět.
1: <laughs> no, asi bych řekl, že trpělivost je jedna z věcí, myslím si, že jsem poměrně jako uh, výbušný člověk. Cholerik je Cholerik, to. Cholerik. Um, nervák. Samozřejmě furt jakoby hluboko takový jsem. Ale vím, že některé věci si nemůžu dovolit a musím se chovat tak, jak bych se třeba sám, kdybych byl jako sám vůči úplně někomu cizímu nechoval. Tudíž nějaký respekt k tobě jako osobě, jako ženě. Budu prostě svoji trpělivost, to je asi jedna, jedna z věcí. A druhá z věcí je, že si myslím, že jsem se naučil prostě vnímat tebe, jako, jaká seš, vnímat tvoje jako období, nálady ať už jsou pracovní nebo právě jako um, spojený s cyklem, tak prostě vím, kdy věci řešit, vím, kdy prostě máš období, že tohle takový bude, no tak prostě co mám dělat, no tak prostě jsem stícha, poslouchám tě, vyslechnu tě, poradím ti, a, a tím to tak končí, protože přesto stejně nejede vlak, takže prostě jsem se naučil ty situace vypozorovávat a, a dle toho se potom jako chovat a přizpůsobovat. To si myslím, že je jako hmm. fantastická vlastnost. Vlast, a já nemyslím vlastnost, ale prostě věc, kterou jsem se přiučil a naučil, protože to není jenom jako spojený s tebou, ale člověk prostě se naučí víc vycítit ty situace a adle nich se jako zachovat, no takže
0: ta empatie. Umět se vcítit do druhého člověka a...
1: když je pravda, že s cizíma lidma no. s tím občas mám teda problém, ale... Ale v, jako ve spojení s tebou si myslím, že jsem na to přišel a že vím, jak se chovat, v jakých jako chvílích a co dělat. Takže...
0: To je fakt, to cením. A... K tomu bude navazovat poslední otázka, jak spolu zvládat život na home office, protože jak už jsem nastínila, tak my jsme spolu v podstatě teď už téměř 24 hodin denně v jednom bytě, zatím 2 plus 1... A trávíme spolu pak i docela hodně volného času, i když každej si třeba najdem ten čas pro sebe, nebo když pracujeme každý v jiný místnosti, tak nejsme jako úplně intenzivně, že bychom spolu celý den od rána do večera mluvili, takže ono to zase není úplně tak, že bychom seděli vedle sebe, nebo si celý den povídali. Každý se věnujeme svým věcem a pak se snažíme mít i ten čas vymezený čistě pro sebe, kdy ta práce nebo ty věci jdou stranou a vyrážíme třeba i mimo domov, a fakt si plánujeme ty aktivity úplně stejně, kdybychom chodili do práce. Tak jak vnímáš soužití na home office s člověkem, se kterým seš už takhle dlouho a takhle často?
1: Já nevím, mně to nepřijde jako nic zvláštního, no. Mně to přijde přirozený, ale myslím si, že je hrozně důležitý se navzájem, jako nejdůležitější asi tolerance a vnímat, jako co člověk může, nemůže a najít nějaký balans mezi osobním jako životem jako dohromady, osobním životem jako jednotlivce, pracovním životem a tak nějak prostě balancovat mezi tím, ok, tohle věnuju práci, tohle věnuju sám sobě a tady to věnuju jako vztahu. A myslím si, že když tohle najde a zároveň bude respektovat a tolerovat toho druhého a co on chce v tu danou dobu dělat, tak si myslím, že to je prostě cesta k úspěchu.
0: Mm-hmm. Takže najít balans mezi těma jednotlivými složkama a pořád pracovat na tom, aby byl nějak vyvážený, aby jedna úplně netrpěla nějak zásadně tou další, ale aby pořád ten čas spolu, když už teda si vymezíme, že jsme spolu, tak aby ten čas byl kvalitní a dobře investovaný, abychom se věnovali sami sobě a přesně už tam třeba nebyla ta práce nebo nějaký jiné povinnosti. Takže...
1: Je to stejné, jak s cvičením a výživou. Když dám 100% cvičení, ale nula výživě, tak to taky nikam nepovede. V obráceně, když dám 100% výživě, nula cvičení, tak taky mm. nebudu vypadat třeba tak, jak chci vypadat. Takže prostě je to, myslím si, že celý život je o tom věci umět vybalancovat a najít mm. tu správnou rovnováhu.
0: A ok, už jsem asi třikrát řekla poslední otázka, ale co mě ještě takhle napadlo... Jak vůbec vnímáš, protože jsme tady v podcastu, tak jak ty subjektivně vnímáš moje působení na sociálních sítích podcast a vůbec tohle celé, co tady vzniklo, nějakou tu komunitu a to, že teď najednou tu něco takového funguje a nebylo to tomu tak vždycky. Já si myslím, že pořád jako doufám mám tu hranici osobního života, jako co sdílat a co už nezdílet. Že pořád je to hodně, ten můj Instagram o výživě, o práci, o fitness a ne třeba úplně tolik o osobním životě. Nebo je to tak, vnímáš to tak stejně nebo na to máš trošku jiný pohled?
1: No a vnímám to asi stejně, respektuju to, vím, že je to tvoje práce, vím, že je to prostě potřeba. Um, nemám rád, uh, když tě musím fotit, to jako nemám rád, to je asi věc, kterou nejvíc nemám rád z toho celého z a ty, celé to je vždycky díky.
0: třeba dvě minuty a ty z toho děláš jak kdyby. no ale
1: prostě mě to vyloženě opružuje. a co
0: nesnášíš, je, když jsme v restauraci a třeba si Jo, tak
1: to taky nenávidím jdeme na jídlo a dvě minuty trvá, než si to tady paní milostivá vyfotí a já na to hladově koukám takže to vždycky řeknu, že má tak 20. na to to vyfotí a pak prostě regulárně začnu jíst a vůbec nezajímá. Takže to jsou věci, které nemusím, zároveň se k ním stavím, tak tak tady máš nějaký čas, jsem ochotný tomuhle tomu dát, ale pak prostě ču a jdu se najíst a hmm. fotit ještě <laughs> nebudu a tak podobně. <laughs> Takže dokud nedáváš nahatý fotky na Instagram a, a kdyby tam dávala moje nahatý fotky, tak je v pohodě, ale svoje to nedávej, prosím. Děkuju.
0: No dobře. Děkujeme. Tak já myslím, že tady tím bychom mohli tak to skončit, protože uh, tahle vsuvka na závěr. Já tady ráda nechávám nějaký moudro na, nakonec, moudro na závěr, tak prosím, ať to není cringe, něco tady můžeš uh, vzkázat mým posluchačům a prosím tě myslet na to, aby to bylo tak nějak jako v rámci publikovatelnosti, aby to fakt bylo něco, co bys chtěl předat lidem, co se zajímají o stravu, o zdraví, o cvičení z tvého pohledu a z pohledu toho, jakou máš zkušenost právě třeba se mnou, s mojí prací s výživou.
1: Dejte tomu, co v životě chcete, vaše maximum a pak nikdy nemůžete litovat, možná je to trošku cringe, ale ne, je, to je to prostě, dobrý? je to kliše. ale je to tak, prostě když něco v životě chcete, ať už je to vztah, nebo, nebo vypadat dobře, nebo být zdravej, to je, je to celkem jedno, co v životě člověk chce, ale prostě když něco chcete, tak si zatím jděte a udělejte pro to maximum a ať to stojí, co to stojí a pak toho nikdy nemůžete litovat maximálně si pak můžete říct dobrý, nestálo to za to, ale zkusil jsem to
0: takže litovat toho, co si udělal radši než litovat toho, co si neudělal přesně
1: tak
0: tak já ti děkuji, že jsi přišel
1: já ti taky děkuji
0: tak jo a vám děkujeme No. tak nic (laughs) co jsi chtěl říct (laughs) tak (laughs) Tak za
1: chvilku (laughs) pobýváku
0: Já mám hlad, se na večeře. <těk> tak jo, my děkujeme, že jste poslouchali. Jsem zjedevá na feedback na tuhle epizodu. Budu se těšit na vaše zprávy a samozřejmě taky u příštího dílu, který už zase bude zaměřený trošičku víc na výživový témata, na témata o oblasti zdravého životního stylu a na všechny další, co nás těká. Takže mějte se krásně, ahoj.